0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Heute äh, mit direkt zwei äh, Gästinnen, äh, nämlich einmal Helen von uns aus dem Team, die sich gleich nochmal mal ein bisschen vorstellen wird, und Annette von äh, UiPath. Nämlich heute gehen wir rein inside UiPath. Das ist ja ein Teil unseres ähm, Portfolios von 10x äh, DNA. Und ich würde erstmal sagen, herzlich willkommen, vielen Dank, äh, dass du Zeit findest.
1: Sehr sehr gerne, hallo Frank.
0: Ja. Bei uns ähm, haben wir Experten für die einzelnen Unternehmen und äh, Helen, du befasst dich mit dem, äh, mit dem Unternehmen, ja. Vielleicht kannst du kurz nochmal äh, dich vorstellen, ein bisschen Background zu dir und äh, genau, wie du quasi zu UiPath gekommen bist oder was du dir da alles angesehen hast.
2: Ja klar, super gerne. Äh, erstmal vielen Dank, Frank. Ähm, auch herzlich willkommen, Annette. Äh, ich freue mich total, dass du hier heute bei uns bist und genau, freue mich natürlich auch ähm, hier im Podcast mit dabei zu sein. Kurz zu mir, ich bin Helen, ich bin Investmentmanagerin bei Freigeist, ähm, genau, und das heißt, in meinem Tagesgeschäft äh, sozusagen befasse ich mich viel mit Startups, bin allerdings nebenbei auch Teil des 10 xdna dna teams wo wir uns ja mit Unternehmen, die bereits am Kapitalmarkt gelistet sind, befassen. Und ähm, genau, in dem Zuge kümmere ich mich mit dem Team gemeinsam um Markt- und Unternehmensanalysen, ähm, momentan vor allem im Softwarebereich. Und genau. In diesem Zuge dann UiPath. Ähm, haben wir uns sehr genau
0: angesehen. Genau, genau, denn äh, für uns ist es sehr wichtig, dass äh, wir die äh, Unternehmen äh, wirklich verstehen. Wir haben die Software getestet. Wir haben sie auch bei teilweise den Startups im Einsatz. Und jetzt freuen wir uns natürlich von dir sozusagen, von der Front äh, direkt äh, zu berichten. Aber ähm, vielleicht stellst du dich doch auch mal vor, da, wie du dazu gekommen bist, was deine was deine Position bei UiPath ist.
1: Genau, vielleicht ganz kurz. Also Annette Meyer, ich äh, verantworte jetzt das, Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa Geschäft seit genau fast einem Jahr bei UiPass. Äh, bin also zu UiPass gekommen, aber dafür erzähle ich vielleicht gleich nochmal was, äh, bevor UiPass IPO gegangen ist. Also, als es noch ein, in Anführungsstrichen, Startup war. Ähm, und wie bin ich zu UiPass gekommen? Also, für mich waren eigentlich drei Themen ausschlaggebend, warum ich zu UiPass gegangen bin. Das eine ist die Kultur. Ich bin begeistert von der Kultur, der Art und Weise, wie das Unternehmen mit, mit der, wie, wie das Unternehmen seine Mitarbeiter motiviert und mit der Kultur umgeht. Die ist unbeschreiblich. Ich habe selten ein Unternehmen erlebt, was, was so viel Wert darauf legt. Das zweite ist die sensationelle Technologie, also nicht nur, dass wir Marktführer in der Technologie sind, sondern auch die Anweise der Innovationskraft, die natürlich wieder durch unsere Mitarbeiter getrieben wird, die hier bei uns da ist. Und das dritte Thema ist einfach das Marktpotenzial und die Kunden. Das ist einfach so gigantisch und das hat sehr, sehr viel Ausblick. Und das waren die drei Punkte, warum ich mich dazu entschieden habe, vor einem Jahr zu UiPASS zu kommen. Und ich verantworte eben als General Manager das Geschäft.
0: Okay, um um das mal sich vorzustellen, wie viel, wie viel Mitarbeiter seid ihr heute und wie, wie groß seid ihr heute?
1: Genau, wir sind so drei, dreieinhalbtausend plus. Das ist so der heutige Stand, äh, wo wir ja mal in 2005 mit zehn Mitarbeitern, äh, in einem kleinen, äh, in einer kleinen Wohnung in Rumänien angefangen haben. Das ist schon, ja, was, was sich durchaus sehen lässt.
0: Vor allen Dingen, das ist ja wichtig, dass wir diese, diese äh, ja, Erfolgsgeschichten auch mal äh, sehen hier in, in Deutschland, in, in, in Europa, ähm, dass, das, dass auch wir solche großen Softwareunternehmen aufbauen können. Ähm, und vielleicht ähm, erklär doch erstmal, was macht ihr überhaupt? Ja? Also was ist eigentlich äh, UiPath in, in deinen Worten?
1: Also was ist UiPath in meinen Worten? Da würde ich vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist denn RPA? Also Robot Process Automation. Das ist letztendlich die Automatisierung von Prozessen. Und die stellen wir am Ende des Tages sicher in unterschiedlichen Art und Weisen, mit unterschiedlichen Technologien. Und was machen wir oder was haben wir? Wir haben eine sogenannte Plattform, die es ermöglicht, nicht nur Prozesse zu automatisieren, sondern auch Prozesse zu streamlinen, also sich anzuschauen. Das nennt man dann letztendlich Process Mining die aber auch die Möglichkeit äh, bieten, so einen kleinen Roboter wie der, der da jetzt hinter mir sitzt, über deine Schulter schauen zu lassen und einfach mal zu gucken, was machst du denn an deinem PC an repetitiven Aufgaben den ganzen Tag und daraus äh, wird dann ein sogenannter Prozess erstellt, den man dann auch automatisiert ablaufen lassen kann, so dass du dann, Frank, eben irgendwas anderes tun kannst, wie zum Beispiel sich mit mir unterhalten.
0: <lacht> genau, oder Netflix-Serien schauen. Oh, okay, aber, das kann man Genau, also was was ihr macht ist eigentlich ähm, Automatisierung, das heißt das, was wir alle, wir haben jeden Tag repetitive Tasks, es kommen irgendwelche Rechnungen rein, dann muss ich die prüfen, wenn die, wenn die fällig sind, muss ich die überweisen oder natürlich noch viel, viel komplexere Prozesse und eure Vision und eure Idee, was ihr bauen wollt, ist zu sagen, das automatisieren wir. Flächenübergreifend über die Software. Das heißt, es ist eine generelle Engine. Und es ist egal, quasi, ob ich dann Windows oder Mac verwende oder ob ich Outlook nehme oder ob ich irgendeinen anderen Dropbox-File habe oder was auch immer. Das heißt, es ist eine generelle Automatisierung für alle, für alles, was automatisiert werden kann im rein digitalen Bereich.
1: Ganz genau. Also, am Ende des Tages ist unser Ansatz, wir möchten ganz gerne die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, grundlegend verändern. Und äh, das Ziel ist, die Menschen ihrer Kreativität folgen zu lassen, also Kreativität freizusetzen für die Menschen, indem wir eben diese repetitiven Aufgaben wegnehmen, ein Unternehmen vollautomatisieren und damit wirklich auf das Kerngeschäft des Unternehmens abzielen und sich nicht mehr um diese sogenannten, wie du es schon beschrieben hast, repetitiven Aufgaben kümmern zu müssen. Und ähm, die Basis dafür ist diese sogenannte Automatisierungsplattform, äh, die, die wir jedem zugänglich machen. Also du kannst das tun, große Unternehmen können es tun, man kann Prozesse im Hintergrund attended oder auch unattended laufen lassen. Bedeutet, du hast im Hintergrund einen Prozess laufen, wo du überhaupt nicht eingreifen musst. Oder du hast halt die Möglichkeit, einen, ähm, einen Roboter dir selber zu bauen, wo du sagst, okay, ich möchte das und das und das gerne automatisieren und das machst du für dich selber, das nennt sich dann Citizen-Developer, wo du eben als Individuum deine Prozesse automatisierst.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz ähm, erklären, was ein Citizen-Developer, denn ähm, also man, man, man kommt gerade von oben runter oder man sagt den professionellen Entwickler, der wirklich richtig viel Code verstehen kann, der Netzwerke verstehen kann und eigentlich, was die ganze Industrie überall will, wir haben da zum Beispiel auch bei Build One äh, investiert, ist, dass immer mehr Menschen quasi selber Software bauen können. Und man nennt dann den Citizen Developer einen, der schon mal ein, vielleicht ein Makro geschrieben hat oder einfach Spaß daran hat, auch gewisse Logiken zu bauen. Aber der muss jetzt nicht ein voll ausgebildeter C++ oder, oder Java-Programmierer sein. Und die sollen, können dann auch quasi an eure ähm, Plattform angebunden werden.
1: Genau, jeder kann das tun. Du kannst dir äh, selber entsprechend äh, unsere Technologie zu nutzen machen, kannst sie runterladen, kannst dir ja selber deinen Roboter bauen. Also bei uns ist das so, jeder Mitarbeiter, der startet, der muss seine eigenen Roboter bauen. Ich habe meinen Roboter für die Geburtstage, damit dann immer wunderbar an meine Mitarbeiter und an meine Lieben zu Hause das wunderschöne E-Mail geht, dass ich mich sehr freue, dass sie jetzt Geburtstag haben. Also diese Art von Roboter, die kannst du sehr, sehr leicht dir selber bauen und da ist Citizen Developer genau das Schlagwort.
2: Okay, ähm, ja genau, vielleicht dann auch die erste Frage von meiner Seite. Ähm, du hast ja gerade schon einige Aspekte genannt, ähm, was UiPath eigentlich macht, was RPA als Technologie, aber eigentlich auch das ganze Weitere, was ihr bietet, also angefangen mit Process Mining, auch KI, ich glaube, da kommen wir gleich nochmal separat drauf zu sprechen, ähm, bietet und ähm, vielleicht, Annette, an dich die Frage wie stellst du dir denn jetzt eigentlich den Workplace der Zukunft vor? Also du sprachst gerade schon von dem virtuellen Roboter auf deiner Schulter, der dir praktisch beim Arbeiten zuschaut, dir Hinweise gibt, äh, wo fehlt hier vielleicht noch Effizienz? Ähm, genau, vielleicht gibt uns da mal einen Einblick, wo die Reise hingeht und äh, genau, Gla
0: wir ich haben. glaube noch ein wichtiger Hinweis hier, es sind keine echten Roboter, ne? Genau. Weil also man <lacht> denkt natürlich dann äh, also es gibt keine keine Roboter, sondern ist es ist ein Roboter, aber es ist eine 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 Software, es ist ein Software, also, Software
1: Roboter also, ganz genau. Also das ist letztendlich ein Stück Software, was du, was du, wenn du jetzt deinen Arbeitsplatz optimieren willst, was du dir auf deinem Desktop äh, installierst. Und dieser Roboter schaut eben dann, äh, was für repetitive Aufgaben du an deinem PC täglich machst. Also ich mache mal ein Beispiel. Dreimal am Tag kopierst du Daten von einer Datei in die andere und das würde der Roboter dann in dem Falle erkennen und erfassen und in Zukunft kann er das dann eigenständig machen. Das große Vorteil dabei ist, es kommt dann nicht mehr zu irgendwelcher Art von äh, Fehlern, weil du vielleicht äh, den, den, den Namen in der einen Datei in, die, in das falsche Kästchen in der anderen Datei reinkopierst. Also diese Dinge kann der Roboter erkennen und dann selbstständig abarbeiten. Genau.
0: Wie ihn gerade gefragt hat, wie, wie seht ihr oder du denn den Arbeitsplatz der der Zukunft?
1: Genau also wir äh, persönlich äh, meinen, wenn man jetzt vom Arbeitsplatz der Zukunft spricht, würde ich vielleicht eher dann auch äh, davon sprechen, wie be entwickeln sich die Berufe denn weiter, weil wir sind ja jetzt auch äh, in unserer Konstellation hier in dem Nachbabyboomer. In der nach -Baby boomer generation das heißt, wir haben immer weniger Menschen, die immer mehr Aufgaben abarbeiten und verrichten müssen. Und dort ist es ganz klar, alle Themen, die automatisiert werden können, alle Themen, die, die in einer Art und Weise nicht unbedingt Kreativität eines Menschen benötigen, die würden wir ganz klar bei dem bei dem Helferlein, also sprich bei dem Roboter, sehen, während hingegen die Themen, die Kreativität benötigen, die ähm, ähm, Innovation benötigen, die Erfahrung benötigen, die möchten wir gerne bei den Mitarbeitern belassen und dadurch werden sich sicher auch neue Berufe, neue Berufsbilder entwickeln, wie es immer schon im Laufe der Geschichte war. Ja. Also so ungefähr würde ich das jetzt, beschreiben wollen, also der Mensch konzentriert sich auf die komplexeren Aufgaben und Jo pass letztendlich hilft dabei, die die 0815 Themen, die heute dann so Gott will überhaupt keinen mehr interessieren, dann am Ende des Tages äh, abzuarbeiten. Und dadurch werden natürlich auch die Karri Karrierechancen der Menschen besser, weil andere Themen äh, aufgemacht werden. Ja? Es werden neue Businessmodelle bei den Kunden entwickelt und man kann andere und neue Wertschöpfungsketten eben zur Verfügung stellen für die Kunden.
2: Genau, vielleicht äh, ein interessantes Stichwort auch an der Stelle. Ähm, ihr unterscheidet ja auch den Attended und den Unattended-Robot. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer ein, darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet ähm, und wie sich da vielleicht auch äh, das Abarbeiten der Aufgaben äh, ja differenziert in, in diesen beiden Szenarien. Genau, also
1: wir, ähm, wir haben ja eben schon schön von Citizen-Developer und einem Developer gesprochen und das geht in die gleiche Richtung. Also wenn wir von sprechen, dann sind das sehr komplexe Prozesse, die unterschiedliche Applikationen mit einbinden, die man in einem Unternehmen abbilden kann, eben auch mit dieser Technologie, die aber dann natürlich auch die Hilfe von sogenannten Softwareentwicklern äh, braucht, um diese Prozesse wirklich vom Anfang, was ich dann als Process Mining beschreiben würde, bis ganz zum Ende hin inklusive des Einbinden, da kommen wir vielleicht nachher noch mal zu, von künstlicher Intelligenz die all das mit in Betracht ziehen, wo man eben komplexe Prozesse abbildet und diese automatisiert. Während hingegen und dort wird, wenn wir von unattended sprechen, keinerlei menschliches Eingreifen benötigt. Mach mal ein Beispiel in der IT: das Aufsetzen von einem Computer oder von einem Server. Ja, das ist relativ, kann relativ komplex sein, je nachdem, was für Applikationen installiert werden müssen. Ist aber dann etwas, was ohne den Einsatz oder das Eingreifen eines Menschen Ablaufen kann. Während hingegen Attended, da sprechen wir von Prozessen, wo der Mensch vielleicht nochmal drüber schauen muss und ja, nein sagen sollte. Also wenn wir jetzt mal, du hast ganz zu Anfang die Rechnungsprozesse angesprochen. Also, ich sag mal, eine Rechnung kommt rein, dann wird die bearbeitet und dann muss das überwiesen werden. Es gibt aber, ähm, sage ich mal, vielleicht 80 Prozent der Rechnungen, die können automatisiert überwiesen werden und dann gibt es äh, irgendwelche Entscheidungskriterien, die eine Rechnung eben nochmal, ähm, die, die, eine Rechnung eben nicht automatisiert überweisen lässt, sondern wo der Mensch nochmal eingreifen muss, rausschauen muss, stimmt denn jetzt, äh, die Summe wirklich? Oder äh, wie so, oder wo, wo man sieht, da gibt es Abweichungen von der Regel, weil die Summe vielleicht nicht mit dem äh, Warenausgang übereinstimmt, wo der Mensch dann drauf schaut. Und das ist dann das sogenannte Attended-Thema.
2: Ja, super spannend, weil ähm, das ist auch einer der Punkte, der uns so fasziniert an UiPath, weil dadurch hast du halt natürlich den Hebel auf der wirklich komplexen Unternehmensebene, dass du halt sagst, äh, ich kann Prozesse wirklich End-to-End automatisieren und vor allem natürlich auch in großen Organisationen äh, eine Menge Ineffizienzen eliminieren. Aber auf der anderen Seite auch dieser Hebel beim individuellen Arbeiter, Angestellten, der halt auch bei kleineren Aufgaben, die ihn aber Zeit kosten und wie du auch gesagt hattest, vielleicht äh, Kreativität kosten, genau, auch da eine Hilfestellung gibt.
0: Genau, das ist halt der, der große Traum. Ne? Also dass man im Grunde genommen ja, wollen wir das ja alles automatisieren und irgendwie hängen wir doch wieder da und machen halt immer wieder, auch bei mir, repetitive Aufgaben. Also wie kommst du halt da rein, dass ähm, dass wir in diese Automatisierung kommen und uns nachher auf die auf die äh, Kreativität ähm, ja, konzentrieren können und wirklich der der Computer alles äh, automatisch macht. Ähm, hol doch bitte nochmal auch alle ab, wie weit ihr da eigentlich seid, weil weil das, das hört sich jetzt ja toll an ne? und ich meine, wir haben es jetzt Unternehmen, auch speziell Helden und, und anderem Team, nochmal intensiver angesehen, aber wo steht ihr da, wie realistisch ist das eigentlich, also jetzt hört jemand zu, da hat eine Anwaltskanzlei, jetzt hört jemand zu, hat eine, ähm arbeitet nicht im großen Corporate, äh, sollte der sich UiPath äh, anschauen und kann er dann wirklich auch, sage ich mal, seinem Backoffice zum Beispiel damit auch wirklich helfen oder sagt ihr, pass auf Frank, das ist eine größere Vision, da wollen wir hin, aber heute am, am liebsten ruft mich irgendwie der CIO der Deutschen Telekom AG an, äh, wo, wo steht ihr da?
1: Also der CEO von der Deutschen Telekom kann ich auch anrufen, auch der CFO oder der CEO. Also wir können, das ist ganz wichtig zu sagen, ähm, es gibt jetzt nicht den typischen Kunden, wo ich jetzt sagen kann, also ich äh, automatisiere nur das Endgeschäft der Deutschen Telekom, sondern... Du kannst zum Beispiel, findest du APA oder diese Automatisierung bei Banken, die zwei unterschiedliche, externe und interne Datenbank abgleichen und damit letztendlich erkennen, gibt es in irgendeiner Form verdächtige Aktivitäten in den Zahlungssystemen. Ja? Aber gleichzeitig kann auch die Anwaltsgehilfin APA äh, nutzen, indem ein Dokument äh, gescannt wird und dann wird es letztendlich verstanden und wird gescreent und wird dann in die äh, jeweiligen Ordner abgelegt und oder oh, es werden neue äh, Aufgaben angestoßen, um das Dokument verarbeiten zu können. Ja, Du kannst dir aber auch vorstellen, dass bei einem Versicherungsunternehmen die Automatisierung bei dem Abarbeiten von Schadensfällen nutzt, in, genutzt wird.
0: Aber das dann ohne Entwickler, also jetzt sag mal, man hat zum Beispiel jetzt jemand, der sich grundsätzlich um die IT kümmert und der hat schon mal so ein Linux installiert, aber der ist halt kein Programmierer. Könnte der denn dann dem Anwaltsteam oder der, der helfen und sagen, du ziehst ja mal die Rechnung von da oder, jetzt haben wir oft Rechnung gesagt?
1: genau das kann sogar die Anwaltsgehilfe selber ja du kannst dir einen Roboter bauen der sagt okay die Dokumente möchte ich gern gelesen haben scan die auf die und die und die Themen und das äh, die Informationen aus dem Dokument liest du aus und legst sie mir in die Datei damit ich dann sage ich mal als Beispiel ein Anschreiben an die Staatsanwaltschaft rausschicken kann, automatisiert oder, oder, oder. ja Also all diese Möglichkeiten, die kann ein, ein ganz normaler Mitarbeiter sich den Roboter bauen und das dann auch nutzen.
2: Okay, ja, super spannend. Ähm, kommen wir vielleicht dann auch zum nächsten Punkt. Äh, Frank spricht ja sehr oft über Schlüsseltechnologien, die wir uns hier bei Freigeist und 10xDNA natürlich äh, sehr intensiv anschauen. Und ähm, genau, eine davon ist künstliche Intelligenz. Und ähm, ich glaube, das ist oder ich glaube nicht, da bin ich mir sicher, das ist ein Punkt, den wir auch an UiPath total spannend finden, weil hört man sich die Earnings Calls, äh, Interviews mit dem CEO an, äh, liest über UiPath, informiert sich, dann ähm, merkt man, dass da eine Roadmap besteht im Bereich KI und ihr ja auch gerade, hattest du schon so ein bisschen angeteasert an der einen oder anderen Stelle, KI schon verwendet. Vielleicht auch da noch mal die Frage, inwiefern dient KI denn hier als Schlüsseltechnologie bei UiPath und dann vielleicht auch damit verbunden, wie weit seid ihr da? Wie viel ist Vision und genau wo steht ihr eigentlich schon?
1: Okay, also man muss sich das ja so vorstellen. Wir haben jetzt die ganz normalen, traditionellen, vorhersehbaren, sich wiederholenden Aufgaben. Frank, hast du eben schon drüber gesprochen und da willst du dich jetzt nicht mehr konzentrieren. Das ist das eine. Da will sich nicht mehr darauf konzentrieren, sondern auf die Themen, die dich interessieren. Auf der anderen Seite kommt immer mehr der Wunsch natürlich von unseren Kunden auch, in diese Workflows entsprechende Intelligenz einzubauen, ja, die dann dazu beitragen, letztendlich diese beiden Technologien zusammenzubringen. Ich mache einfach mal ein Beispiel, wie funktioniert das, das ist analog eigentlich zum Nervensystem? Ja, so funktioniert eigentlich äh, es auch in unserem Bereich. Das heißt, die KI fungiert als Gehirn. Und äh, der, der, äh, und das ist letztendlich, der, de, das Gehirn verleiht dem Prozess die Intelligenz, wenn wir so wollen. Und dann haben wir äh, RPA, also diese rein repetitiven Aufgaben, das ist der Muskel. Ja? Und wenn du das jetzt mal anschaust, also das Gehirn entscheidet, was der Muskel tun äh, muss, nur das Gehirn kann nicht ohne den Muskel und der Muskel kann nicht ohne das Gehirn. Das heißt, zwei Dinge getrennt. Können, mit, können arbeiten, aber gemeinsam arbeiten sie noch besser zusammen. Und ein schönes Beispiel ist eben das äh, zum Thema äh, Dokumentenverständnis. Äh, das heißt, du bekommst ein Dokument ein, rein, du das, du durchsuchst das nach den entsprechenden äh, Key-Themen. Entweder es sind Wörter oder es sind Zahlen. Also ein schönes Beispiel, was wir gemacht haben, ist, erbscheine, immer ein gern genommenes thema, also jemand verstirbt, der erbschein wird letztendlich an die, an die bank gegeben und die bank muss dann, jeder mitarbeiter muss dann reinschauen an den erbschein und gucken was braucht er denn an informationen um dann entsprechend den nächsten Task anzustoßen, sei es das Konto zu sperren, sei das Konto wieder freizugeben, sei es irgendwelche Informationen an die Steuer oder, oder ansonsten irgendeine Einheit zu geben. Und das alles haben wir heute automatisiert bei einer Bank in Frankreich, also sensationell. Da muss der Mitarbeiter, der kriegt den Schein, der wird eingescannt und danach wird nichts mehr gemacht.
0: Also KI, sehr wichtiges Thema, aber im Grunde genommen... Natürlich, wir sind ja auch investiert, ohne dass es jetzt eine Anlageberatung hier wäre oder auf gar keinen Fall eine Anlageempfehlung. Aber ähm, eigentlich klingt das ja fast zu gut, um wahr zu sein, weil wir haben auf der einen Seite die ganzen Unternehmen, wo ja ständig heute diese Knowledge-Worker sitzen vor ihrem PC und äh, genau diese repetitiven Tasks auch machen. Jetzt sagst du sogar, ja, wir haben ein Produkt, das beobachtet mich, was ich den ganzen Tag tue, dann macht sogar irgendwie abends Vorschläge und sagt dann, hey Frank, du hast heute schon wieder dreimal die gleiche E-Mail sortiert, du Idiot, das kann ich doch für dich machen und ähm, und und dann hast du natürlich Banken, die, die natürlich einen Kostendruck haben oder wir wir sehen ja auch Jetzt leider in dieser Pandemie, dass das einfach wichtig ist, dass Dinge digital und automatisiert laufen, weil sonst auch teilweise sogar Menschenleben gefährdet sind. Also wir wollen einfach alles automatisch machen. Wir wollen diese Roboter machen. Wir wollen immer mehr lernen, unsere Prozesse optimieren und so weiter. Jetzt wachst ihr natürlich für ein Unternehmen auf der einen Seite toll. Aber auf der anderen Seite, was hält euch eigentlich auf jetzt richtig, richtig, also ihr seid ja schon relativ groß, aber im Grunde man braucht es doch fast jeder, was du uns hier gerade erklärst und auch jedes Unternehmen, äh, warum seid ihr jetzt mal tolle Erfolgsgeschichte, aber noch so klein, also was, was hält, hält euch auf so so, so richtig durch zu
1: also ich würde sagen, wir sind schon richtig durchgestartet und du, du weißt ja, Wachstum äh, äh, braucht eben auch äh, seine Intelligenz und Wachstum braucht eben auch eine gewisse Balance. Ja, es, es äh, muss das Verständnis für die Art und Weise, was du automatisieren kannst und wie du automatisieren kannst, das muss ja bei unseren Kunden auch geschaffen werden. Das heißt, die Kunden, man muss entsprechend die Mitarbeiter trainieren, man muss dafür eine Awareness schaffen. Der Mitarbeiter muss sich damit auseinandersetzen mit dem Thema entsprechende. Ähm, entsprechende Roboter oder eben Automatisierung von Prozessen vornehmen. Wir haben auch eine wunderbare Technologie, die Möglichkeit schafft, innerhalb eines Unternehmens alle Roboter, die mal gebaut worden sind, in einen Pool zu legen, sodass man sich da auch wieder die Informationen rausnehmen kann. All diese Dinge sind da, aber es ist eben so, dass dieses Thema Automatisierung einfach obwohl wir es schon sehr lange kennen, in vielen Bereichen noch am Anfang ist. Und viele Unternehmen jetzt einfach wissen, sie müssen, es wird unglaublich viel in Automatisierung investiert und wir gehen eben diesen Weg und diese Reise mit den Unternehmen mit. Aber es ist eben so, du, du, du brauchst eben einen Schritt nach dem anderen und du musst ja alle diese Prozesse letztendlich auch aufsetzen. Und ich kann jetzt nicht erkennen, dass wir nicht durchstarten, Frank.
0: Das war natürlich, genau. Aber ihr startet schon durch, aber im Grunde genommen ist ja the sky the limit, ne? Also wenn wenn ihr jetzt wirklich sagt, wir wir automatisieren, dann sind ja, also wie gesagt, das ist ja keine Anlageberatung, aber äh, dann könnt ihr im Grunde genommen euch ja fast jedes Jahr verzehnfachen, so ungefähr. Das habt ihr jetzt auch in keinster Weise geplant, aber eigentlich ist schon noch die Frage, ähm, ne, also Umso einfacher das wird, ich glaube, meine Einschätzung heutz, heutzutage, seid ihr eben noch nicht so einfach einführbar, daran arbeitet ihr auch, dass es einfacher wird, weil wenn jetzt wirklich jeder in jeder Anwaltskanzlei und, und, und in jeder Arztpraxis und in jedem Büro euch wirklich sehr einfach einführen kann, dann wäre das Wachstum ja noch gigantischer, weil dann ist es ja quasi ein Markt, der Millionen, Milliarden, Milliarden und Milliarden an, an, an äh, Umsatz bringt. Nochmal, deswegen sind wir auch investiert und finden das ja, finden das ja gut. Aber also jetzt muss man auch sagen, ihr arbeitet an etwas, wovon ihr ja alle träumen, ja. Also das ist ja genau diese Science Fiction, die man, die man haben will. Der, der automatische Roboter, äh, arbeitet alles weg. Wie sieht das Ganze denn mit? mit Wettbewerb aus, weil, sage ich mal, sicherlich ein Microsoft oder auch andere Startups arbeiten ja auch rein. wie ist da so ein bisschen dein, deine Sichtweise, wen, wen, wen empfindest du als Wettbewerb, kann ja auch gut und sportlich sein, also wie, wie, wie siehst du da das Umfeld?
1: Also was ich eben sehe, ist das, was wir heute bieten, ist einzigartig, weil wir bieten ja eine Plattform an, die sich so von Ende zu Ende mit dem gesamten Prozess beschäftigt und das hat so heute keiner, also weder hat hat, hat der Wettbewerb heute diese diese allumfassende vom Process Mining über das ganze ähm, ähm, RPA äh, bis, bis hin zum KI äh, zur Nutzung von künstlicher Intelligenz weder in der Plattform weder hat weder gibt es da jemanden, der das so hat noch gibt es jemanden der genauso stark sage ich mal vertreten ist im unattended wie im attended Bereich und die Möglichkeit, diese Plattform zu nutzen und sich für sich die Themen rauszusuchen, und das ist eben auch das Spannende, die Stand heute wichtig für dich sind. Ja? Ist es zum Beispiel äh, das Verständnis von einem Dokument? und äh, das Automatisieren der Inhalte oder ist es das I Automatisieren eines Prozesses oder ist es das Analysieren eines Prozesses. Du kannst in jedem Bereich starten, wenn du das möchtest und diese Plattform, die wir da zur Verfügung stellen und deswegen würde ich mich auch nicht limitieren wollen auf RPA, also Robot Process Automation, sondern es ist ein Process-Mining, ein Task-Mining, Process ein, Task ein Nutzen von künstlicher Intelligenz und all das zusammen führt dich dann zu diesem vollautomatisierten Unternehmen, um eben dann in die Digital. wir sprechen doch immer von der sogenannten Digitalisierung, ja, wenn ich digitalisiertes Unternehmen haben möchte, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als genau das zu tun.
2: Ja, kommen wir zu einer weiteren Frage und zwar, wir haben ja jetzt schon gemerkt an den unterschiedlichsten Stellen, wie umfangreich die ganze Plattform UiPath eigentlich mittlerweile schon ist. Ähm, genau, deshalb fragen wir uns, wo geht denn die Reise eigentlich noch hin? Was sind gerade so Fokusthemen, wo ihr dran sitzt, äh, wo ihr wisst, da müssen wir noch besser werden? Das würden wir total spannend finden, von dir mal aus erster Hand zu erfahren.
1: Also wir arbeiten ja kontinuierlich dran, unsere Park Plattform zu verbessern. Und was für uns elementar wichtig ist, ist, diese Rückkupplung von unseren Kunden, was unsere Kunden denn als wichtig empfinden, auch für die Zukunft, ja. Ich sag mal, vor fünf Jahren war vielleicht das Thema Document Understanding für den Kunden noch nicht so relevant, wie es das heute ist. Das heißt, für uns ist es wichtig, die Interaktion mit unseren Kunden weiterzuführen und diese Plattform zum einen, die unglaublich stabil ist und, und, und sehr hochperformant, dass wir die immer mehr anreichern, noch um zusätzliche Funktionalitäten, um es unseren Kunden eben noch leichter zu machen. Und genau das ist auch das, wo es hingeht. Und obwohl wir eigentlich einen, schon einen sehr, sehr großen Kundenstamm haben, wollen wir genau das erreichen, was der Frank schön gesagt hat, vom CIO der Deutschen Telekom bis hin zur ähm, Anwaltskanzlei, soll einfach jeder die Möglichkeit haben, die Technologie zu nutzen und die aber auch so zu nutzen, dass es für ihn eine Relevanz und einen Mehrwert generiert. Und daran arbeiten wir, also es einfacher zu machen, es äh, letztendlich aber auch ähm, an den Kundenanforderungen auszurichten, damit wir da wirklich dieses Thema äh, fully automated Enterprise in der Zukunft abbilden können. Da geht es hin, ja. Also vielleicht werden wir in, ich weiß nicht, das Ziel ist es auch mit unserer Technologie, ich habe das ganz am Anfang gesagt, die Arbeitsweise äh, der Menschen zu verändern. Das heißt aber auch, neue, neue Berufe zu schaffen, neue Ideen für, für ähm, ähm, kreative, aber auch Wertschöpfungsfaktoren in Unternehmen äh, zu unterstützen. Also diese Dinge, äh, das, das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben.
0: Wir freuen uns natürlich, dass es auch europäischen Unternehmen jetzt da sehr stark ist, ja, weil wir brauchen einfach mehr Tech aus Europa. Das Thema begeistert uns, weil wir total an Automatisierung glauben, dass dann ja der nächste Schritt, wenn ich digitalisiere, kann ich automatisieren und dadurch kann ich quasi wirklich in eine viel größere Skalierung gehen. Ich glaube, für uns gefühlt der wichtige Schritt für für UiPath ist, dass ihr genau das schafft, dass noch mehr Menschen einfacher angebordet werden können. Und dann glauben wir, dass der dass das Wachstumspotenzial äh, dann äh, sehr sehr groß ist. Was du hast auch eben gesagt, dass ich arbeite gerne für das Unternehmen und das ist eine, eine wichtige Kultur. Talent ist halt unfassbar wichtig und die Leute müssen sich wohlfühlen, weil die guten Designer, die guten Entwickler, die klugen Köpfe die können halt überall ähm, arbeiten und das das war für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei euch bevor wir da da investiert haben, wie ist die Kultur und genau, wir schätzen es auch so ein von außen, dass ihr da echt gutes gutes Talent bekommt und ja, ich würde sagen wir würd sagen vielen Dank für den, den Blick in das Unternehmen rein. Wir hoffen für Europa, weil wir brauchen tolle Tech-Startups. Wir hoffen für unseren Fonds, dass ihr euch toll entwickelt und dass ihr noch noch stärker und noch schneller wächst und vielen vielen Dank für deine Zeit.
1: Frank, das werden wir auf jeden Fall tun und wir bemühen uns in die Richtung weiter und weiter. Dankeschön für eure Zeit.
0: Also, ciao, ciao.
1: Danke, ciao.